0: 欢迎收听老周的 Money Talk， 我们在这里聊一聊钱和财富。今天哦是母亲节，所以呢，在母亲节我们要来聊一聊妈妈这个角色。其实我们都知道，台湾的少子化或者说超高龄化，其实根源之一就是嗯小孩子不够嘛哈。但是我真的觉得另外一个问题就是说，上班族的过劳问题很严重。我看到一个数据跟大家分享哦， 2 0 2 1年的时候，台湾上班族的工时累计和平均哦，平均是2000个小时。哦，虽然说已经比往年稍微减少了20个小时，减少一点点，但是仍然是高居世界第五。这衍生了一层问题，就是小孩子的教养问题。哦，尤其是妈妈、哦，我真的觉得，呃，母亲经常背负太多的这个教养的压力，然后还有一些家务的压力在自己的身上。哦，所以妈妈经常崩溃嘛，然后也非常的疲劳。所以妈妈的负担太沉重这个问题呢，其实我觉得它是呃不分国界的。哦，以前我曾经读过一本书，就是说这个我是一个妈妈，我需要铂金包。哦，在我今天要介绍的这本书当中呢，其实哦，他也稍微调侃了一下这个铂金包这本书的作者。我们今天想要来聊的这个主题呢，叫做“精英妈妈想上班”。哦，这是一本我觉得呃探讨社会学，我觉得蛮深入的一本书。它里面介绍就是说那些被视为是呃最精英的，然后在学术上或者在这个事业上最优秀的母亲呢。慢慢地开始看到有一些自愿离职，然后他们选择当家庭主妇的现象。虽然还有一些是努力想要把工作跟家庭两端都做到最好，但是他们在这个兼差或者说在工时上面的这个选择呢，也都是倾向以家庭为优先。那我相信这个现象，这本书所探讨的啊，这个世代女性所反映出来的职场跟家庭的选择呢，其实除了美国之外，哦、啊，这本书探讨是美国的现象，但其实在在台湾呢，其实它也有。相当高的被讨论的一个价值，所以啊，我相信每一个妈妈哦，他们都是精英，不分学历，也不分种族，不分年纪。所以今天要来听听看一个拼工作也拼家庭的精英妈妈的真实的心声。所以让我们来欢迎本集节目的特别来 e L m a Hello，L e m a
1: Hello， 大家好，我是俏妈艾玛
0: 。我发现我们其实是同一个系所毕业，但是那个时候我不认识你。<笑>
1: 当然啦、啊，你是学弟呀、啊，对对对，对对但是但是
0: ,但是那个时候就已经显露出来，就是我觉得，就是如果我们回溯那个年纪来，然后发展来看的话，嗯、我发现这个职场的选择应该很有分享的价值。所以在呃访谈的一开始呢，我想要请你来分享一下。就总结来看的话，嗯、你从怀孕开始，然后到小孩子出生，然后一直到现在整个职场的历程，你有没有经历过一些转变？你可以稍微帮大家总结一下你的一些心得吗？
1: 所以是一开始就要先总结是吗？
0: <笑>就是来一个来一个 summary， 然后在母亲节这一天，就好像假设妈妈的这个被小孩子问到嘛哈，對,对对，就说你会不会觉得当妈妈很累？嗯嗯，对，这个这个有点回顾性的问题
1: 。我觉得应该这么说好了。其实我一开始我从头说一下哈，这个背景，因为我可能不是那种一开始结婚就生小孩的那种状况，那我是。因为其实我很讨厌小孩，在那个时候，对，所以其实我并没有打算要生小孩。但生了小孩之后，我觉得整个就是，嗯，很多我预期不到的事情就慢慢发生。比如说，我其实从怀孕开始，我从来没有想说我不工作，是从来没有。我还记得哦，我一直到生完我，我十二月，比如十二月三号生好了，我十二月四号我还打开我的那个笔记型电脑写绩效考核。所以其实我考核我真的，因为刚
0: 好年底了，
1: 没错。然后我就想说啊，这件事很重要啊，然后赶快写一写啊，免得之后忘记什么的。然后那时候我就是因为那时候其实我虽然是自然产，可是其实还是蛮不舒服，可是我还是照样就是想说，哎、欸，赶快来把一些工作的事情交代一下，处理一下。所以那时候其实我从来没有想过说我不要当我。我要全部全心全意在家里，完全没有这样想。是对，所以后来就是当然渐渐的还是有做一些转变哈，比如说呃，也许中间就有一段时间没有工作啦。等一下我觉得我们都可以再聊。那另外就是说，渐渐的，嗯、呃，我工作形态也有做一些调整，比如说之前可能是在压力放大的产业之下，但是后来渐渐的就变成说。我要去追求一个工作跟家庭的一个 balance， 所以，嗯，其实后来就调整蛮多的，一直到现在
0: 是对。所以，在这个差不多十年左右的这个过程当中，其实你看，你从一开始几乎是从孩子一出生就有感觉到这个自己心态的这个转变。我觉得这个跟这本书就是《精英妈妈想上班》当中提到的一些重点。嗯蛮符合的，就是我也跟大家分享一下，因为可能很多人没有读过这本书、哦，我就是它反映出来的是，理应在呃职场上或者在学业上可能是被视为一帆风顺或者是呃人生胜利组的这些女性呢，她们反而是也很相当一部分的选择自愿的回到家庭，然后。当然，这本书当中也认为说，这是其实是加剧了这个所谓的性别不平等，因为他们理论上他们应该是最女性里面最披荆斩棘的，然后最发展最可以到最高层级的。但是，其实不管以各个呃不管学院来分，或者是以职业来分，都只有相当少数的女性可以真的爬到最高的领导阶层、嗯<哼>。所以 ，Elma， 你刚才就已经透露了一个我觉得很有意思的一个点。那我想要继续追问的就是，嗯、是什么让你激发了这个嗯？
1: 念头，嗯，你是说在家吗？对
0: ，在家这个念头，<好>而不是可能是 part time
1: 。嗯，那个时候其实有一个契机哦，也不是契机啦。怎么讲？那时候我姐姐突然有一天，那时候我记得我的小朋友就是，嗯、呃，她一岁半的时候，然后我姐姐突然有一天跟我说：“哎，你有没有觉得她好像那个语言能力不是太好？哎，不太会讲话诶？哎。”他说：“像我女儿之前一岁半的时候，哇，你知道女孩子那个语言发展就是比较好嘛，她已经会说很多句子，然后很多词汇。可是我怎么觉得你女儿不太会讲话？然后那时候我我我听到，其实我表面上好像没事，可其实我回家难过很久，我想说到底发生什么事。然后后来又我接着又发现说，因为那时候说真的就是公婆在带。”哦，然后有一些长辈上的教养方式，因为他们就是来宠孩子的嘛，不是来教孩子的，<是>所以小朋友就是开始有一些很奇怪的习惯，比如说我们家小朋友就会乱丢卫生纸啊，然后吃东西不喜欢的直接吐在桌上
0: 。要乱丢卫生纸，其实我也会。<笑>对，<笑>
1: 你过来，我重新教育。其实我爸，
0: 然后<有><笑>因为我老婆没有在听，所以我觉得都 OK。对，然后所以所以所以，所以你觉得在这个教养上面，你有感觉到？一个迫切性
1: ，没错，蛮迫切的。然后就会觉得说：“天哪，是不是我是不是有什么母亲该教的东西没有教？”开始会那种好像有点自己在检讨自己的感觉，是对。所以就从那个时候开始，嗯，我都还记得，就是某一年的二月，我就开始跟我老公。等一下，你压
0: 力真的太大，我觉得你要喝一点水。<笑>我，我，我，我真的，我要稍微补充一下，<笑>我觉得这个就是，呃，可能记者要稍微稍微介入的一个一个地方，就是说。你看他， e 艾玛在在叙述的时候，他就可以提到说，比如说十二月的啊某天，哦，或者说是，或者说是二月的某天，他都可以非常仔细的的说出来。我觉得一来这是女性的特质，然后二来这个是怎么讲呢？这个真的是压力比较显著的一个表征。真的吗？真的，因为像我，我就不会记得。<笑>我就不会记得说哦，某一天呃，这个教养上有了小孩跌破头的时候。
1: 对啊，你看爸爸是不是放得很松，对不对？就是也不能也不能
0: 这么说，这也不能这么说。但但确实，我不会记得是几月几号，呃，就是有类似的感觉。嗯对。小孩子上学那一天几月几号，我可能记不得了，所以我必须要靠拍照来来记得。对，所以两性的这个大脑的这个
1: 是啊，呃，发
0: 育确实是不太一样的
1: 。没错，对。
0: 确实你你，你那你你你有考虑很久吗？
1: 考虑很久啊！我从刚后又又到二月了，二月一直考虑到八月，是对，然后中间不断的跟我的先生做讨论，对，因为其实如果真的要暂时先离开职场一阵子，真的是一个不容易的决定，是加上我跟我先生两个人其实都受心阶级啊，就是打工族嘛，对，你怎么可能会想到有一天说真的有一个人先离开职场？对，所以其实我们一开始，我的先生也是从。他也是有点犹豫，但是又觉得好像有必要。然后我自己也有点犹豫，那犹豫的点就是说，一个是少了一份薪水，一个就是说，诶、欸，真的是考虑到之后未来职场的发展性，我觉得这件事情很怎么讲？我觉得还是会思考。因为那时候其实我觉得我已经是担任主管职，然后我当然也会想说，假设我离开一连一年两年，会不会突然之间要去找下一个工作的时候，人家跟我说。哎，你可能没有办法给你主管知，你可能要重新再来。所以那时候，其实我我我想象，其实很多问题，所以非常的犹豫。然后加上那个时候，呃，就是先生并不是一开始就说好没问题，就是对。所以，我们两个就是一直不断的在犹豫当中。到最后，其实真的就是突然有有一天，我们两个就看一看对方，就觉得算了，就这样吧，还是就照原定的计划去走，不要再想了，因为再想再多都没有用。对
0: ，就跟结婚一样。结婚结婚是吗？结婚就是你知道吗？就是一个念头，就是 b l 不灵这样子，然后就去结婚了
1: 。哎、欸，没有哎、欸
0: 。Pers personally <我 S 1> personally 我是这样子，<笑>所以,所以你看我就是你放得很松啊。所以这一次的
1: 这一次的我老婆沒有，你不管是当丈夫或者是当爸爸，都放得很松。
0: <笑>可能我,我太太是有这么说，所以所以在这个时候，其实你犹豫的点也诚如这本书里面所提到的，就是。不只是重回职场，甚至是重回主管职。嗯、所以那个时候你，你你所在的行业是什么行业？我那时候是在科技业，科技业对啊，對那公司很长
1: ，公司很长。我跟大家分享一下，我那时候早上九点上班，晚上十一点离开。<笑>大家可以算一算这个时间上面是不是分配的很不对等？所以那时候我老公见到我的时候都半夜，对，然后他就超累，他就说。哎、欸，你回来喽！好，那我就睡觉喽。<笑>我们好好多年的时间都是这样子，对。然后我就是我一回去，因为就是压力很大嘛，然后就想就会有点睡不着，然后就会在面看电视放空嘛、啊。然什么都不想。好不容易两三点钟准备要上床睡觉，然后就会拍拍老公说：“哎、欸，我们来聊下天，好不好？’说什
0: 么我都睡着，你现在叫我聊天。哎、欸，这个很这段很抓马、欸，<笑>你这段很抓马、欸，<笑>真的。所以，所以，所以在那个时候已经。孩子已经出生了吗？
1: 还没，还没，哦、在,在那个之前，之前对，在之前， <okay. S 2> 對,對,對,对，对
0: ，对。哦，所以，所以在这样子的嗯强度的职场底下，当然我必须说，我我主观认为这是非常不健康的，没错<錯>。对，不管对呃男性、女性，或者对任何国家的人来说
1: ，可是我我必须告诉你，那时候一方面是年轻，哎、欸，不好意思咳咳，我觉得一方面是年轻，然后就觉得说。想要在事业上面拼一下，所以你根本不会去考虑这么多，然后你还觉得自己工作很有意义，完全没有去考虑说什么工时不合理这件事情，现在才会。那时候完全不会觉得，然后就觉得做这些事情就应该啦，然后而且就是这样子，职场才会是一片光明
0: 。先问付出不问收获嘛，对，类类似。<笑>对啊，真的、啊、我觉得
1: 那时候真的就是这种，然后真的是到小孩哦，到小孩出生之后哦，那个时候也是有点痛苦、哦。我记得你应该知道，一开始小孩都不能不能睡过夜嘛。对，我还记得哦，他就是每天闹闹闹闹到大概嗯四点多我才睡觉。凌晨四点，然后七点起床，对，准备去上班。那我就记得前几个月我在公司上班的时候，我老板就坐我斜后面。其实我都在打瞌睡，因为我真的太痛苦。了。早上我,我真的受不了，我就像我就开着电脑，可是其实我觉得我眼睛就是快要睡着那种感觉。然后老板就有后面，那有时候不好不好意思，还会那种点头，都不知道他有没有发现。对，就是这样持续了好一段时间，然后我才开始觉得。好像有点不太健康，对，就是生活不应该是这个样子，所以开始想说，哎、欸，后来就刚刚就是，其实我觉得最后的那个爆发点，确实就是小朋友的那个发育可能不如预期，对，所以才想说，嗯，应该是要回归到一个正常的家庭生活，对，对小孩，然后对自己，甚至对丈夫的生活，都会是比较有品质
0: 的。嗯，在这个选择之后，你觉得你呃，第一个你你经历了多长的？在家休息，然后，然后，嗯，帮忙照顾小孩的这个事、嗯，大
1: 概是一年多左右吧。<是>嗯，
0: 然后是什么样的机缘让你觉得 OK？ 时间到了，要重返职场
1: ？其实我开始变成全职妈妈的第一天，我就想重返职场
0: 。<笑>这非常正常，<笑>这非常正常。小孩，<的>我小孩，我小孩病假的时候，我也这么觉得，是不是？对
1: 。然后那时候，因为你看那个时候两岁、一岁，那个时候我记得真的。嗯，小朋友听不懂人话，你好像跟他讲了很多道理，可他就是继续哭给你听，对不对？然后你又打不下去，就觉得啊，会不会打了又怎么样？因为已经不是像以前我们那个年代嘛
0: ，所以会会打打脚底板就没事
1: 。对<笑>而且又是女儿啊，我觉得男生也许没有机会。你看男女就这么不平等，所以那个时候我就会觉得说，哎，天哪，就是。好像应该赶快把他送去某个地方，然后赶快就是让自己解脱，而不是说原来想象这么美好，就是什么教养自己来，我觉得还是可以自己来，是但是一部分事情一,一部分的时间，可能还是要透过其他人的帮忙。嗯、对，所以那时候其实我记得真的是我跟他相处在家一个礼拜之后，我就开始去帮他找幼稚园，对我就开始跟他到处把。大台北的幼稚园全部走过一遭，因为我要看看他喜不喜欢嘛，对啊。然后那时候就陪他一家一家去挑啊，一家一家去看。好，就好不容易看到有一家，哇，超抢手的那个那个校长他就说，嗯、可是我们这边很难有名额哎。然后我那时候竟然就讲了一句话，我说。可是校长没办法了，我已经找到工作了，你要赶快让他入学，
0: <笑>就硬凹就对了，硬凹就对，啊、所以真的听话就入学。然后
1: 校长就就说：“哈，妈妈，你要去上班，我我真的是扯了一个天大谎，我现在自首。”对。<笑>然后校长就说：“哈，妈妈，所以你你要去上班。”说：“对，真的非常急。”他说：“我想想看。”他说：“是有一个小朋友，他好像说他临时要回去美国，所以我们可能很快有有可能可以有一个名额，但我不确定。我帮你问一下，如果。”他说：“可是哦、喔，如果他真的去美国了，你要赶快来报道、喔，要不然就是我们真的又没有名额了。”对，他说：“因为其实他有一点点、就是，就是就是帮帮忙我啦，就想要插班。可其实都其他人都在排队，所以我那算算是有点插队。你知道我说听到多开心？我说没有问题，什
0: 么、啊欸、下午就来，<笑>下午就来找钱
1: 。真的，他就说，诶、欸。”还是你明天先带小孩来上个半天，先适应一下环境，这样子看看他可不可以。那我女儿那时候就是也笨笨的，就觉得哎、欸，好像半天我都在旁边嘛，所以她当然可以啊。<對>然后那时候我女儿就好像好像很好玩什么之类的，就对，就反正就是后来就被我们骗。然后后来刚好有名额，我们就进去了。对，所以那时候我真的觉得太开心了
0: 。对，所以你在在这个休息了一年多之后。嗯你有花很长的时间才回到职场，或者说你有花很长的时间才重返你原来预设的这个职场的路上，这条这条路
1: 嗯，其实，在他回到到幼稚园之后，我就大概开始思考，因为他进去幼稚园的时候，大概是我呃孕流停半年的时候，是对，所以接下来半年的时间，我就开始在思考说自己。要再返回职场的下一步是什么？然后要做些什么事情？还要不要跟做以前一样的事情？所以那时候开始，大概花半年的时间想，然后跟找工作。所以就是大概，就是大概是这样子时间点，我就后来就回去上班。那当然还是有点舍不得。但是说真的，因为其实说我在家里的那段时间，我对我女儿真的还蛮严厉的，所以我那时候真的预期她调整的东西全部都调，所
0: 以有点<笑>嗯，怎么讲军事化管理。嗯
1: 对，是军事化管理，没错。因为我就会觉得说，我都已经花时间在你身上嘞、欸，一定要给我一点成效，<對>要不然，要不然说不过去。对对对，所以我那时候就是就是这样子，就觉得哎、欸，好像真的有有有显著的成效。那当然还是很舍不得啦，因为就是说，因为你也慢慢跟他一个默契嘛，然后他也开始听得懂人话，然后也是超级可爱的时候。可是那时候我就要回去上班了，所以那个时候也是有一段有点痛苦的时间。好、哦，那。所以确实我没有很乖的按照那个时间，就是 onboarding， 就是我有跟对方的公司又拖了一段时间。但然后本来我本来心里还想说，他如果不等我就算了，我再找别家。对，但是没有想到他们就跟，因为我就跟他很委婉这样说啊，因为小朋友还小，然后可能还有一些事情就是要处理，其实是我自己放不下。然后那对方公司竟然就说。没关系啦，反正我们现在我们也找人找很久啦，然后好不容易找到你，那不然就你看你什么时候要来吧，对啊，我们就等你，对，但是也不要拖半年啦。对对对<笑>对对對,对啊，所以大概就是这样。我后来就是还蛮顺利再返回职场，但确实那个时候。呃，一开始就不是主管职，对，<是>那他就问我说：“这样你可以接受吗？毕竟你之前有带人。”我说：“嗯、呃，没关系啊，我觉得反正带人这种事情也不是说呃之后没有机会啊，对啊。”所以我就说：“没关系，我就先呃，就是很做一般我们说的这种 I C 的角色。
0: ”是，所以在这个过程中哦、喔，我觉得刚才有提到一个角色，就是你先生，嗯，是一个蛮关键的，就是通常我们在<對>我们在谈家庭的时候，就是至少我 follow 的这个。嗯，脸书账号们，不管是德州妈妈没有崩溃啊，不管是宅女小红啊，<笑>哦，不管是等等的，就是大多都是从女性的角度出发。那不管是搞笑的也好，或者说认真的哦，或者说是呃很多很多的各种的面向。但其实男性的角度，男性的心情其实是比较少被提到的。<是>哦，所以所以，但《精英妈妈》这本书当中，它也嗯很大的一个篇幅去讨论说，就是男性他的。呃，比重到底是什么？就简单来说是比重。那我有注意到那个什么，嗯嗯就最近那个人选之人，他里面也有嗯嗯也有陈家静跟他先跟他太太太太的这个对话哦，嗯嗯就是太太并不是没事做的，然后然后所有的家务会好像慢慢的，就好像好像万磁王一样，他磁铁家务会全部慢慢的被<笑>被妈妈吸过去，这样子。<沒錯 S 1> 在这个过程中，好像呃男性可能是呃也许是默许的，也许是乐见其成的。嗯，那在在你的经验里面，这个是。怎么去嗯分摊？有有有很清楚的划分吗？就是他能够扮演至少可能相当一定的比例去，不管你在家的时候，或者是你在职场的时候，嗯、你们两个的分工是怎么样呢？嗯
1: ，基本上我觉得，嗯，我先生蛮知道，呃，所谓劳力的事情就是他要去处理的，好，比如说像洗碗啊，然后倒垃圾啊，晒衣服这啥、就是，然后其他非劳力的。就不是属于他的范围
0: ，比如说教小孩功课
1: ，教小孩功课，嗯、呃，不一定，这个有时候我们会分担一下，好<是>，但是比如说，可是你心里想想看，这你每天生活闹这么多劳力的事情啊，劳<對>心的比较多吧，对不对？对啊，你要学什么才艺，你要缴什么费用，什么这些都是属于非劳力行动。当然当然<笑>没错<錯>，所以你看一想起来。好像哎、欸，怪怪的、欸，好像大概百分之十才是只有劳力，百分之九十好像都不是啊。所以，我老公跟你很像就是很多事。你现在在抱怨的意
0: 思吗？<笑>现在抱怨的意思吗？其实，其实我觉得听起来非常像，就是放得很松，<是>好，就是
1: 放非常松。就是他，嗯、呃，唯一问他几件事情，他可以知道，比如说今天女儿的数学检测、国语检测考的怎么样？哎、欸，这个他会关心，他会看一下他的状况。好，除此之外没有了。他不知道女儿在学校发生什么事，对。然后就是，嗯，好，家庭的什么水电啊，那些什么费用多少不知道。然后才艺课怎么调整他不知道。对他就是很像一个，我觉得其实有时候虽然说。也不是抱怨，我觉得好像也蛮轻松处理的。我就是不要，就
0: 是抱怨啊我我
1: ！我只要跟他说你几点在我从哪边 A 点在我们到 B 点，然后几点到几点 B 点站，到 C 点，这样就可以了。对他好像，哎，好像也蛮好使唤的，哎，对，就是听起来是啊，对不对？然后对,对，然后叫他去做什么事，好就去做。反正对我就觉得好像，对啊，听起来好像好像也不错，好像是就像个指挥官一样
0: 。所以他还需要多做什么吗？
1: 多就是司机的角
0: 色，其实这样也挺好的，<笑>就是非常的清晰嘛。对
1: ，但是说真的，他其他事情他一概不知道，就是你家庭里面发生了什么事情，对他，他你真的问他一问三不知，对啊。然后比如说他就会，比如说我们不是前一阵子什么学校的什么校庆吗，什么的，他真的就是到学校之后才开始找 r o u n down。他根本就不知道今天有什么节目
0: ，不是啊？又不是他的校庆，是小的校庆啊？<笑>奇怪了，没有，我也是到学校，哪有？你至少要先关心一下，好不好？<笑>而且女儿还
1: 就是我，我们家女儿那时候还自己自愿说去唱什么生日快乐歌，你至少要去看一下这一趴嘛，哦、对不对？他连这个他都不知道，对，就是整个人就是啊，哦，今天校庆，哦，好,好好，那我今天过去一下，<笑>对，所以然后。啊，女儿比赛，她也是啊，就哦，她她比赛了，然后问她说，你知道女儿这个曲子拉什么？这、欸、曲子可能一练练两三个月的、欸，肯定是对。然后她就说另外一首，对，<笑>他就他永远都不知道，要不然就是在外面我们听到她女儿最近练的这首曲子的曲，然后她就说。哎、欸，这首曲子很熟，好像在哪里听过。<笑>我就想说，不是每天都拉给你听吗
0: ？我觉得这个只是单纯的音感差了，<笑>这倒不是<笑>这倒不是其他的缺点。<笑>我觉得身为男性要说一句公道话，你不用你不用这样帮他说话。<笑>真的真的，这个、這個、我们在这本书当中，我有看到这本书的这个这张的名字我非常喜欢。他说的是名字叫做《家务特权》的警笛声。嗯、所以我们用警笛声来比喻的话，听起来当然有抱怨，但其实你们家并没有响起警笛声。
1: 嗯、呃，我觉得这个是多年来找到的一个平衡点
0: 。对我觉得所，所以有平衡。平衡我觉得警
1: 笛是在那个时候，我真的是全职的那个时候，真的会有警笛。是对，因为其实就像这本书里面讲的，就是所有的家务事就一股脑就是在妈妈身上。对，那时候确实也是这样。然后我自己有时候也会觉得说。对啊，我现在确实都没有在工作哎。那他上班回来看起来这么累，那好像接下来其他事情就是我做
0: 。只是看起来很累而已
1: 。搞不好只是会演，<笑>对不对？就是对啊，我就被骗啦。就这样我觉得这个要
0: 演也不容易。<笑>对，这个、要演
1: 不容易。我说真的。对啊，所以那时候我就会觉得说，然后对，可是而且你就会有那种就是一种责任感嘛，因为你现在感觉你待在家，你这个家就是一个你重要的工作。对，所以我也会想说，那在家就是要把这工作做好啊，所以所以先生回来，诶，他没有办法处理家务，那当然就是其他就我来。在那个时候，但是确实啊，也是会有过劳的状况嘛，对不对？一定过劳的、啊。小孩又欢，然后事情又多又杂，然后先生又在那边呼呼大睡，<笑>这时候你除了想揍人，你就是没有其他的选择，你知道吗？
0: 不会，我我我这边我要说一句公道话，就是大家可能听这个节目都会觉得我是我是讲国际财经的，但是我真的觉得就是男性是比较容易睡着的<笑>、哦，这跟国际财经没有关系。但我真的就是同样的状态下，我真的觉得男人是非常容易睡着，所以这个这个是真的要替替 L 马的。一般说说一个好啦，这集我会叫
1: 他听一下
0: 。<笑>对对对，真的。<笑>然后另外我也想请教一个问题，嗯、就是他的主题是谈精英嘛，哈、嗯，所以他关注的对象主要就是那些真的在美国是中上阶层，甚至就是上流阶层的女性。嗯、那他们共通的特色是选择了呃，回到家庭之后，可能已经面面对一个现实，就是他们都感受到好像很难回到一个全职的高强度的工作的状态。所以，他提到的是说，这一群女性，她们更倾向于投入母亲这个角色，而不是家庭主妇这个角色。这个、嗯、这个论述让我印象很深刻，就是,是哦，呃，就是可能因为我是男人的关系，哦，原来这两者还是有点不一样的。嗯嗯嗯他他很很很细微的去区分了母亲跟家庭主妇这两个呃定义。那母亲的定义可能是更专注在培养、然后陪伴、然后教育、<對>教养这些面向。那你自己觉得，嗯？读完了这本书之后，你觉得你会不会在你的这个妈妈的这个角色当中，你会不会也也也很像他所提到的这些人物们？呃，就是像这样高强度的去投入指导跟教导这个过
1: 程。嗯，我觉得某种程度上是的。嗯，因为我觉得如果你把母亲当做是一个工作的时候，你就绝对不会觉得说，嗯，就是简简单单做个所谓的 housewife， 因为我觉得 housewife 听起来你就是在处理家务的人。而你对小孩绝对不可能是只有养没有教，对不对？那你把他当做一个很认真的工作的时候，你就会希望看到一些 performance 出现。所以这个时候，我觉得那种控制狂就出现了，就是想说我要做这件事情，我一定要让他有所成果，然后我一定要怎么样呢？所以我觉得难免啊，会陷入那种。有点疯狂的状态，就是你希望说，哎、欸，你现在的投入，它之后也可以有些什么样子具体成果。可是说真的，我觉得其实教养小孩这么多年啊，有时候小孩不不太可能是顺着你的意愿去走的，对。所以你在这个当中，你还要去思考说，你要怎么样去循循善诱他，然后你要怎么样，就是嗯，在不会导致母女或母子失和的状况之下，他还是可以发展的很好、很顺利。对，所以我觉得。这是一个我觉得传统的父母亲，呃，传统的母亲跟现代的母亲很不一样的地方。其实你可以看到那个，嗯，像是现在其实很多妈妈，你其实看我们我们自己学校的那些妈妈就好了，你会发现说，诶、欸，他们真的是很投入在照顾整个学校的孩子们，然后还有甚至是老师们，他们投入非常非常多的心力。他们不是就是像以前我妈妈的那个年代，可能我每天就是在家里煮好三餐。那、啊、对不对？就是把小孩喂饱养饱就好了。他们不是，他们更在乎的是这个小孩的成长环境是不是像我所预期的这样？那我小孩是不是可以从这个好的环境里面得到更多？所以他们想要去奉献心力，像这本书里面很多妈妈都去从事一些社区发展啦、啊，对不对？然后募款。那个教育
0: 的部分，用他们自己的专业，
1: 没错。那我觉得现在我看到为什么现在的妈妈很多也是过劳，我觉得就是因为这样，他们想要把整个环境，就是想要给孩子的所有的条件都是最好的，所以他们就是用尽所有的心力去去在这一块，然后甚至他们过去可能也是所谓的我们想象中的高学历这样子的一个人嘛，所以其实他们就是想说，哎、欸，用尽自己所学，然后把这些事情都处理得妥妥当当的。对，所以我觉得确实这个就是嗯一个呃传统跟现在的母亲的一个不同。对，所以我觉得我自己某种程度上有时候也会是这样。那呃，但是我觉得我在小朋友的教的上面，我主要是比较多是着重在一个呃人生的价值观这件事情，因为我觉得嗯这很困难，没错。但是你有没有发现，其实你说什么学科要多好？你说未来都是什么 Chat G P 可以教你啊 ，AI 可以教你啊，你根本不就是你根本不用费什么力气去读，其实你有很多工具可以让这件事情变好。但是你要怎么样知道你人的价值跟你的价值观的建立这件事情，我觉得是这些东西没有办法教给你的，所以就变成是说我花了很多时间是下班之后可能会跟他讨论他们学校。人人际之间的一些事情，他有时候会回来跟我抱怨说哪个同学怎样怎样，那我就会跟他说，其实你也应该要想想说，诶、欸，如果你是他的角色的时候，你会怎么想？那你自己有没有做了什么样子的？呃，可以协助别人的事情，对，那我就觉得在这件事情培养培养之下，我觉得反而是它是重要的，因为未来的世界里面，你一定永远都是 team work 啊，你不可能是自己单打独斗嘛，所以你建立起一个好的价值观，然后能够去跟人家就是做一些合作，然后我觉得这个时候你生存在这个世界上，讲的好像有点沉重，但确实我。我想的其实教育是在教这些东西，所以我反而花很多时间在跟他聊天。对啊，但是这个时候你看啊、喔，就是爸爸就会放得很松，就是。爸爸只能问他说：“你今天这个学科的检测结果怎么样啊？哪边不会啊？”对啊，然后弄一弄啊，好结束了，可以了，可以，可以睡觉了。<笑>他又走这样子。可是你要聊聊什么人生大道理，或是同学之间怎么样哦？我觉得爸爸这个兴趣不大哎。对，就是他就觉得说啊，不是就，就就让他知道那些错的地方在哪里，有订正好就好了嘛。对
0: ，我觉得在这个时候，其实他很容易会有一个，就像你刚刚提到的，就是。这个虽然跟《精英妈妈》这本书没有关系，但是我自己开始有这个疑问哦。嗯，我会怀疑，就是我现在教给孩子这么多学科，到底要干什么？嗯、是，就比如说呃，三角函数好了，就到底三角函数<笑>到底他学了之后，然后考了，没错，我会考啊，但考完之后，就对他这辈子的那个，因为 AI 会解嘛，对啊、嗯，要输入就好了嘛。嗯，嗯所以其实我会开始害怕，我真的会开始害怕，就是小孩，比如说进入国中之后，嗯。他会问一个问题，就是他妈的，我学这个干嘛？我我我我以前我回答的出来哦，我有勇气，但是我现在我觉得我没有那个勇气，开始就很呛下，就学这个会考的这样这样，嗯、你可以考上美女哦 ，OK， 就类似类似这样，<是>你知道很很传统连续剧的那种对白。嗯嗯我我现在我不敢回答这个问题，所以，因为嘛，刚刚这个这个对话的过程，我觉得其实也蛮珍贵的，就是他跟小孩子之间的嗯连接，不是只有学科，或者生活上，或者是。呃，家庭的一些玩乐上是是更多的是价值观，我蛮同意价值观这件事情的，嗯、因为因为价值观不呃，如果你不用充分对话的话，其实你真的很难有效的在下一代上面建立起来。
1: 嗯，没错。对
0: ，那我想问另外一个问题，就是刚才你有提到科技业的职场是非常的缺憾的，对，那在你这个教养的过程中，你有遇过？你感受到主观感受到这个所谓的职场上面的性别歧视跟妈妈歧视嘛？妈妈、嗯、歧视的意思就是说，因为你是一个妈妈啊 ，because you are a mother， 对所，所以所以所以你某些机会就轮不到你，某些机会就会惩罚。你有这种感受过吗？嗯
1: 、其实很明显，就是我生完小孩那一年啊，那我。那个时候其实蛮有趣的，就是当时我跟我另外一个同事，另外一个男同事哈，我特别强调男同事，我们两个其实都是嗯蛮认真工作的，然后而且其实，在大家眼里，我们两个的表现也都还蛮不错。但确实，我在怀孕的那一年，因为怀孕的关系，我觉得我没有办法，真的就是说非常全力以赴在一些工作上。身心的状况，这个这个是确实我我必须承认的哈。肯定然后。那那个时候呢，其实就是在生完之后，哎、欸，我的老板他当然就会做一个，就是当年他要去做 promotion 的状况嘛。那很很显而易见的，就是这位男同事他被 promote 了，那我没有。那那时候我的女主管就跟我讲了一句话，她说：“嗯，其实你去年表现也不错，但是如果是整体而言，那因为你也知道你的状况，所以。”其实确实，我觉得很明显的另外一个呃，就是男生他这个部分可能是做的比较多啊、哦。那所以我觉得今年这个机会我就给他。我当下其实怎么讲啊？那种感觉就是，我这生小孩就是何错之有。对啊，那但是说真的，我又不能去说什么，因为对方也确实在那段期间，他扛了很多很重要的案子。好、哦，那那时候也是，我觉得我没有办法去勉强自己说我要做到那种，就是呃，每天到十一二点，然后对，然后让自己的身身体状况不好来怀孕嘛。所以那时候我就是倒抽了一口气哦，但是我心里，那那时候是我第一次开始有这种感觉，在第二次有感觉的时候，就是那时候请育婴假。运假那个时候的状况是，呃，其实我其实是可以请呃一到两年的嘛。那但是就是说我那时候打算只请半年，在那个半年的时候呢，其实大概接近最后的大概一两个月的时候，我的同事就嗯、呃、以我的老板的名义就是来探寻，说我要不要回去？好，然后他就说，那那个同事就是跟我也不错，他就说，诶、欸，罗老板说哈，如果假设你不回来啊，你就提早讲，好、哦、这样子就是也不会占了一个位置，对。那你看什么叫做占了一个位置？这个不是我应有的权利吗？嗯、对不对？對本来这个运价在各国都是啊，它是很很正正当当的，就是可以让你请。其实你也不用去想到其他人怎么样，其实是不需要。但是一方面，你看那个时候他有这样子的压力，然后。另外一方面是，我觉得那个时候我当然也会去有点心疼，说我的一些伙伴们他们在工作上面真的是少了我这样子一个人力的状况之下，所以其实我后来也很快就做了一个决定，就说：哎，好，那我就放弃，我就是放弃，不要再请语音流听了，就让你们赶快去找人。那其实在分享也更好笑的，那时候我记得好像是啊、呃，劳动部吗？我忘记那个主管单位是哪一个，应该是劳动部，他们,他们就会。呃，会做一些抽查来看你这语音流挺的状况，跟你之后为什么就不再继续语音流挺更好笑。我就把刚刚那段话就就老老实实跟那个人讲嘛。然后这个人更有趣，他跟我说：“哎，可是妈妈，你不觉得这样子很不公平吗？你们老板怎么可以这样？我觉得你应该要对他提出一些告诉。”然后我真的我在心里，其实我不好意思笑出啊，我在心里想说：“你一个官员，然后来跟我讲这个。”然后，而不是说要来帮我这个一般的这种凡夫俗做些什么事，而是你叫我自己去对我老板可能有些法律上的行动。可是问题是，我在职场我还要混啊，对不对？你今天做的这件事情，你怎么会你怎么会不担心说之后会不会有什么后遗症？<对>人家会不会觉得你这个人就特别的有问题，对不对？老是只要自己在这个特别尿猫，对，然后在这个性平的议题上面不断的去放大。对，那个时候我我是这样子想的，对啊，所以你看，其实，在那个时候我就有深深的感受到就是这样的问题。但是我必须说，那个只是当时的经验。我其实后来去的一家公司，刚刚好，我觉得他们的状况是对这种母亲是非常的，嗯，这个弹性是非常大的。比如说那个时候，我小孩他就是因为有那个梅将军。他那个时候就是因为梅将，因为梅将军的状况就是他會一直咳嗽，对，一直咳嗽，对,对对，发烧哈，好几天，很难好。对，然后就变成是说，我跟我老公两个人是轮流请，然后加上那时候我记得，因为我先生就是他有一个很很很重要的专案，所以他可能没有办法一直轮流请这么久，所以我不得不真的是要在家里工作。那那时候其实还没有很盛行那种在家里工作的状况，可是我们公司是这样，他就觉得你真的有这种状况没有关系，你就请。对，那你的工作，你只要交代别人交代的清清楚楚就好了。对，他就给你一个很大的弹性。然后还有另外就是说，我们比如说那时候，嗯 ，Covid 的时候，才刚开始那时候，我们那个时候公司非常快，他就有那种规范，就是说，假设你今天小孩因为同学关系必须请假在家里，你就可以直接回去照顾。对他都不会扣薪水。我后来其实转到一家公司，他是非常的，就是在这个嗯，非常人性的，而且非常可以体谅妈妈。这个状况之下，所以其实哦，而且我还我可以再举一个例子，那那个例子我觉得我也蛮感动的，就是我一个同事，她是双胞胎，她怀双胞胎，然后双胞胎本来就是怀孕的难度是更高的，然后她可能要在呃怀孕前不久，呃，应该说生产前不久，她就必须要先安胎，然后之后又要再请假好一段时间去处理双胞胎的一些呃安顿的问题，就那时候我记得。当时的主管是男性哦，他就说，他就跟我说，嗯，不好意思，那这段时间你先去帮忙代理他们那个厅的主管。我就说当然没问题，因为我自己本身就是就是妈妈嘛，我完全可以理解这种状况。然后那个男性主管就而且还跟他就跟那个我的女同事说，没关系，你就等你处理好你所有小孩的事情，你再回来上班，你不用急。我其实听得很感动，我就觉得，嗯，会不会是因为现在比较多的，嗯、呃？就是这个呃，男性也开始就是有参与一些这种女性这个怀孕啊、生产，啊，甚至之后教养的过程，所以越来越能够体会。对，所以我在那时候其实就是经历到这种呃，很久以前的公司跟后来的公司很大的不太不一样的地方。对，所以其实就是应该是说，对于这种性别上的这种感受也有对，然后甚至到后来哎，很友善的环境也有对啊，所以我觉得就是刚好。就是都是我的个人的一个经历
0: 。你面对这么多的嗯，职场的环境，跟你心情的转换，跟你自己角色的转换哦。最后，我想要请你大概用一分钟的时间，你能不能够给职场妈妈们一些建议？因为显然主持人没办法给这些。<笑>对
1: ，主持人是吧？<笑>对对对,对。嗯，我觉得第一个啦，就是说一定要先跟身边的这个牵手，一定要有一个共识。对，就是我觉得你要让对方体谅你的难处啊、哦，然后而且你们两个要共同找到一个，就是在假设你真的要回归家庭一段时间，那不管是一些生活上的一些。嗯，开销啦，然后一些比较现实面的东西，然后还有一些小朋友教养问题、家务的问题。因为其实刚刚老周这边都有问我很多嘛，那大家也许都会听到说，其实先生是扮演一个很重要的角色。对、啊，那说真的，今天如果不是他当时的一些支持跟帮忙，我觉得也许我这样请下去，我那个罪恶感可能是永远都没有办法消除的。对，但是我觉得有他的支持很重要，我觉得走下去是非常顺利的。那接着第二个就是，嗯，其实我觉得。可能因为像现在，其实我们现在公司就是有一个叫做“直癌诊所”的这种服务。我在上面其实有当 giver， 那其实我有收到别人的一些问题，就是说，嗯，我可能请假，就是怀孕之后，呃，生小孩之后一阵子，我要呃休息一阵子。然后现在大概休息两三年左右了，我想要重回职场，请问还容易吗？然后会不会有一些公司会有点就是拒绝你的再加入？哦，你的这个二度就业，那其实我看到这种问题的时候，我都会非常鼓励他们，因为我觉得，其实即使你在家陪伴孩子，这也是另外一种收获，但是也千万不要忘记，就是不要跟社会脱节，就是社会上面有什么样的新的趋势，或者是你原来的这个产业它有什么新的变动，都一定要跟得很紧，因为我觉得这些东西都是你未来就是还会呃重回职场的时候，还是能够保持跟他们一定的这个呃。这个紧密的程度，然后跟这个熟悉度，这是一定要的、哦、然后，因为我觉得就是有的时候，很多妈妈她可能这个重心会有点放得不太对，她真的在家之后，真的就把。百分之九十九的心力在小孩上面，百分之一可能在自己心生上面，然后百分之零是对自己。那我觉得这个是完全不正确的，因为你随时要思考说，你的未来是不是还有可能，就是还是又回到职场，或者是说，你不见得是像之前可能担任主管或什么样子的这种比较高层的工作，但是你还是有可能在外面做事情。对，所以你觉得不可能，就是说让自己就是退化成一个哎，好像跟社会完全脱节的这样子的妈妈。对啊，我觉得其实嗯，就是你保持自己的一些能力，然后跟一些就是呃对知识的一些产业的熟悉度，其实我觉得这也是对小孩一个很好的教材，因为小孩也会在看。对啊，我的妈妈，哎，她看起来好像有点厉害。<笑>就是我觉得在职场妈妈有时候就是有。有机会就是去展现他这个工作的一面，哦，就是让小孩子知道说，其实妈妈真的在外面是很忙的，不是说像在家管他一样那样子的那个态度是不太一样的。我觉得这个也是对小朋友的一种就是在教育啦，对啊，所以我觉得不管是全职妈妈也好，或职业妇女也好，我觉得我们其实对小孩也都是一个榜样，所以其实让他看到你的各种不同的努力的面貌，我觉得对他们成长过程都是好的。
0: 我觉得 e L m a 在今天分享的过程当中，她嗯具体而为的去分析她这一路走来的各种职场的面相，然后她的体验，然后她在转换自己从工作，然后到母亲，然后再回到工作，好几个阶段的不同的历练。我觉得在这样子讨论当中，如果你还有去看过《精英妈妈想上班》这本书的话，其实你会有更深一层的体悟。那当然，如果你自己是母亲的话，那肯定是是会有非常全面性的。更丰富的了解哦，所以今天非常谢谢 Elma 来到我们的节目现场，跟我们有这么一段很珍贵的对话，特别是在母亲节这一天，所以我觉得也当然也祝大家母亲节快乐。所以在这个时候呢，哦，就是大家除了要抱抱身边的妈妈之外呢，也可以思考一下。对于家里的这一位妈妈，不管是你的太太，或者是你的真正的母亲或者是你的晚辈，你能够扮演的角色是什么？那你能够传递跟互动他们的价值观又是什么？我期待大家在听完这期节目之后呢，能够留言给我，告诉我你怎么跟自己的妈妈相处互动。那也期待你留言，然后。呃，让,让这期节目能够给大家有更多的收获。所以今天非常谢谢 M m a 来到我们的节目现场，谢
1: 谢老周，然后也谢谢各位观众，然后也祝福就是各位妈妈母亲节快
0: 乐。好，谢谢老周的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜拜，拜拜。拜拜